0: Seele Ball, der Fußball-Podcast mit Uli Putovski.
1: Liebe Fans von Herzseele Ball, ich muss euch leider sagen, dass Uli heute seinen Podcast nicht wie gewohnt machen kann. Er ist überraschend ins Krankenhaus gekommen. Aber er hat mich gebeten, euch zu sagen, das wird schon wieder, und ich soll was Lustiges runterschreiben. Also bitte, wünscht ihm alles Gute, drückt ihm die Daumen und äh, ich hoffe, morgen ist er wieder am, an Bord. Unser Flachmann, Fachmann äh, des Sportes hier, er hat heute Abend noch, oder fast jeden Abend ist er auf dem Kanal, er äh, hat auch weiter kein Zuhause, wenn die, wenn die Sender dicht machen, stellt er sein Feldbett dann
0: hin. Ich freue mich, ich habe mal vor ein paar Wochen ein kleines Bier mit ihm getrunken. Aber der muss er gleich wieder moderieren, moderieren. Und dann hat er nichts anderes im Kopf.
1: Uli Potowski! Jan.
0: Uli, du siehst also so... Ich wollte nur mal gerade fragen, mit wem du mich verwechselt hast. Wir haben nie im Leben zusammen Bier getrunken. Ah, trinke ich kein Bier. Als Sportler, versteht sich? Und stell mich doch nicht so bloß. <lacht> Hat schon geklappt, das freut einer immer. Als Sportler? Und wo hast du deine Wampe her? Dieser Podcast stellt euch ja auch immer wieder Leute vor, die in den Medien arbeiten. Jetzt habe ich einen Mann am Telefon, der heißt Thomas Mörs. Thomas, wenn ich jetzt sage, du bist ein Mann aus der zweiten Reihe, würde dich das hart treffen?
1: Nein, selbstverständlich nicht.
0: Das finde ich auch gut. Und ich sage es immer wieder laut und deutlich, die Männer aus der zweiten Reihe sind oft sehr viel witziger, denken quer und haben hoffentlich auch immer mal wieder eine ganz eigene Meinung zum Thema Fußball. Also damit ihr ihn einordnen könnt, Thomas hat äh, am Montagabend beispielsweise für den Sender Nitro Zusammenfassungen gemacht von Bundesligaspielen. Welche,
1: Thomas? Äh, vom ersten FC Köln gegen Union Berlin und in der zweiten Liga Kiel gegen Heidenheim. Also,
0: und dann war dieser Thomas auch beispielsweise mal Pressesprecher bei einem großen Verein, der leider heute in der vierten Liga spielt. Als du da Pressesprecher warst, da war der aber ganz oben. Über welchen Verein reden wir?
1: Über Alemannia Aachen.
0: Genau, und das
1: war, das das war Zweitliga-Zeiten
0: damals, ne?
1: Das waren Zweitliga-Zeiten, also ich war da 2003 und 2004 und habe da, ist zwar jetzt schon länger her, eine Menge erlebt in Sachen ähm, Pokalfinale in Berlin, UEFA-Cup-Spiele mit Erik Mayer zusammen, damals noch Willy Landgraf, ein sehr äh, schöner Haufen mit Jörg Berger im ersten Jahr und mit Dieter Hecking im zweiten Jahr als Trainer.
0: Und dann hat Thomas ein Geisterspiel gehabt. Und ich glaube, du hast es organisiert, dass dann wirklich ein Geist im Stadion war?
1: Ja, also es gibt, erstens war es das erste Geisterspiel in der Tat überhaupt, was es ja im deutschen Profifußball gab. Und deswegen war das mit unfassbar viel Arbeit verbunden, wenn ich mich so zurückerinnere. Merkwürdige und ansprechende Zeit. Und dann hatte ich in der Tat diese Idee, ich muss sagen, ist ein bisschen geklaut. Ich hatte mitbekommen, in England hatte es mal so ein Spiel gegeben und da war ein Geist im Stadion. Habe ich dann mal mitgeteilt damals der Geschäftsführung in Aachen und die fanden das auch gut. Und dann hat die Frau des Marketingchefs dieses Geisterkostüm angezogen und saß damit in der Tat auf der Tribüne. Freche Zungen behaupten, noch heute, sie hat nie so gut ausgesehen wie an dem Abend. Aber das war halt wirklich äh, zumindest ein Hingucker und alle Fernsehaufnahmen, die man von dem Spiel sieht und alle Zeitungsberichte äh, beinhalten eben diese, diesen Geist.
0: Ja. Und, und äh, was hat der DFB-DFL dazu gesagt? Äh,
1: nichts, weil die, äh, es gab ja damals eine Anweisung, dass, glaube ich, nur 40 Personen aus dem Umfeld des äh, Vereins im Stadion seien durften. Die mussten dann auch schriftlich angemeldet sein mit Namen und da war eben die Frau des Marketingleiters mit dabei, die dieses Geisterkostüm anhatte.
0: Oder habt ihr versagt? Da hättet ihr schreiben müssen, 40 Personen und ein Geist. Das wäre dann sicherlich sehr interessant gewesen, wie die das äh, bearbeitet hätte, hätten. Da
1: kennst du den DFB oder die DFL ja auch schlecht. Die hätten dann gesagt, nein, das ist eine Person zu viel, das geht nicht.
0: Ja, aber so Man ein Geist. ist
1: andersrum. Ach, so ein,
0: ja, hast du recht, hast du recht. Äh, welches Spiel war das nochmal, Werte? Also Aachen gegen? gegen Nürnberg. Und wie ist es ausgegangen?
1: Das Wiederholungsspiel 3 zu 2, also das Geisterspiel drei zu zwei für Aachen. Das erste Spiel war 1 zu 0 für Aachen. Insofern es hat sich der, der Protest des ersten Jepfs in Nürnberg nicht gelohnt, ähm, weil letztlich haben es die Punkte auch so verloren. Und
0: geschichtsträchtig, wie wir gelernt haben, das erste ja. Geisterspiel. Wir haben uns ja mittlerweile fast, muss ich sagen, fast daran gewöhnt. Thomas darf auch im Auftrage der DFL, da ist wieder dieses Zauberwort oder dieser Begriff, für die Auslandsvermarktung unter anderem Interviews machen mit Ach. Bundesligaspielen und mit Bundesligaspielern unmittelbar nach Abpfiff. Aber du musst sie immer in englischer Sprache führen. Ist das richtig so oder stimmt das gar nicht?
1: Vorrangig in englischer Sprache. Da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Einstieg, zweite Reihe. Das ist wirklich der Journalismus, den keiner mitbekommt, weil das ist in der Tat fast nur für die ausländischen TV-Partner. Und ähm, idealerweise sind diese Interviews dann in englischer Sprache. Wir machen sie aber auch. Letztens habe ich den Alario, der da die ähm, Siegdroge geschossen hat in Mainz, äh, auch auf Spanisch mal interviewt oder mal auf Französisch. Da ist es eher schon schwierig, dass manchmal keine Leute da sind, um das alles zu übersetzen, weil da in der Redaktion keiner sitzt, der Französisch kann zum Beispiel. Aber vorrangig ist Englisch, aber es sind doch die meisten immer noch Deutsch. Man kann deutsche Muttersprachler nicht zwingen, Englisch zu sprechen. Und manche sollten es auch besser nicht tun. Die haben es versucht, das hört sich dann nicht gut an.
0: Wenn ich zum Beispiel Englisch spreche, das hört sich grandios an. Also ähnlich wie bei Herrn Weidenfeller. Ja, äh, dann
1: give it a try.
0: Äh, genau. Thomas, du bist äh, dann sozusagen in, in, was weiß ich, wo die Bundesliga überall ausgestrahlt wird, in Thailand oder around the world, äh, Australien, USA. Da sind deine Interviews dann quasi zu sehen.
1: Da sind zumindest Auszüge die Antworten aus diesen Interviews ja, zu sehen. Es gibt ja auch noch eine Bundesliga-Sendung, die die Bundesliga produziert. Da gab es mal eine Zeit vor einigen Jahren, da war ich dann tatsächlich sogar mal zum Einstieg der Interviews immer im Bild. Da haben mich sogar Journalisten aus Frankreich mal im Stadion erkannt, ah, ich kenne dich von den Interviews, die du da gemacht hast. Ähm, aber wie gesagt, die, die Auszüge der Interviews sind in Thailand sehr viel halt in, in USA, Asien, ähm, überall auf der Welt zu sehen.
0: Also im Grunde genommen nicht zweite Reihe, sondern Weltstar, so muss man das glaube ich begreifen. Dann haben wir es richtig auf den Punkt gebracht.
1: Weltstar ohne Gesicht, genau.
0: Ich hatte mal das Vergnügen, um so eine kleine... Geschichte aus meinem Fußballleben zu erzählen, als RTL die Bundesliga-Rechte hatte, da musste ich mal nach Israel, ich weiß gar nicht mehr warum, um ehrlich zu sein, und äh, da war ich in Tel Aviv und war völlig verblüfft, weil auf der Straße, ich wurde an an jeder zweiten Ecke angesprochen und habe mich gefragt, wieso kennen die mich da? Dann habe ich begriffen, dass die Menschen in Israel unglaublich gerne, Achtung, Tutti Frutti geguckt haben, und Tutti Frutti kam freitags immer nach der Bundesliga-Sendung. Und das hieß im Umkehrschluss, dass die Leute auch mich zwangsläufig kurz wenigstens gesehen haben. Und es war Das musst so, du
1: aber eigentlich erklären. Tutti Frutti kennen, glaube ich, Menschen, die unter 30 sind, nicht. Ach, ich
0: bitte dich. Jeder kennt Tutti Frutti. Dann erklär du es. Du kannst das, glaube ich, besser als ich. Das ist so deine Kernkompetenz, finde ich. Also bitte, was war Tutti Frutti?
1: Gute Frage, also wie soll ich das erklären?
0: Ja, das Eine mit den... Sendung
1: mit halbnackten Frauen und dann gab es genau. irgendwelche Früchte Früchte und die, die wurden den Frauen zugeordnet und man sagt ja heute noch, wenn man ins Ausland zu einem Spiel reist, da habe ich einen Länderpunkt gemacht. Ich glaube, dieser Begriff Länderpunkt <lacht> stammt genau. daher, oder?
0: Ja, aber keiner weiß genau, warum und wann der vergeben wurde. Es war dann immer nur so, dass die Damen irgendwie ein, ein Teilchen ihrer... Knappen Bekleidung äh, auch noch verloren. Übrigens, du kommst aus Bochum gebürtig, ne? Mhm. Warst in Torwart. Warst Torwart. Ja. Bei welchem ja. Verein?
1: In der A-Jugend, in der Tat beim VfL Bochum. Da freue ich mich, dass die ja endlich mal wieder ein bisschen besser... Ja, sieht äh, gut ausstellen. aus. ...wäsche gucken momentan.
0: Sieht sehr gut aus.
1: Und dann bei einigen Amateurvereinen, Tuss Hordel, BV Hiltrop, für Kenner der Szene und der Bezirksliga 13 Begriffe, die man nicht vergisst.
0: Bezirksliga 13, man achte drauf. Mir ist gerade nur Bochum eingefallen, nochmal im Zusammenhang mit Tutti Frutti, weil da sind diese Mädchen mal aufgetreten in diesem, da gibt es doch so ein, so ein, so ein Autotuning an der B1, D und W ja. oder wie die heißen. Und da ja. sind die mal live aufgetreten. Und ja. dann, musste man B, dann musste man die B1 sperren, weil da 20.000 Leute hin wollten. Das ist wirklich wahr, Thomas. Aber das nur so am Rand. Alles Bogen. Das habe
1: ich damals tatsächlich mitbekommen. Wie,
0: du wolltest aber auch dahin. Stand es nein, im Stau. aber
1: das, 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 wo, das war halt Tagesthema. Die A40, wie sie ja halt die. heute heißt, B1 genannt wird, die wurde in der Tat gesperrt, weil bei dem Andrang ähm, konnte da kein Autoverkehr mehr stattfinden. Die hatten alle anderen Verkehr im Sinn.
0: Unfassbar. Ja, Thomas, keine weiteren Einzelheiten. Thomas schätze ich deshalb auch so sehr, liebe Zuhörer, weil er so ein bisschen ein Querdenker ist, aber ohne Aluhut. Also nicht falsch verstehen. Der lacht auch mal über Fußball. Keiner schickt mir so viele schöne, kleine, lustige Episoden aus der großen weiten Welt des Fußballs. Neulich hast du mir so einen Moderator aus Afrika, glaube ich, geschickt, der die Bundesliga und andere Ligen vortragen musste und man hat eigentlich nichts verstanden. Wo findest du das alles?
1: Das ist eigentlich ein Netzwerk. Das bekomme ich zugeschickt und ich verteile selber dann auch wieder. Das ist quasi so ein Kreislauf von diversen WhatsApp Gruppen und Menschen, die ich kenne, die auch irgendwie diese lustigen Sachen mögen. Von daher, dass äh, ich recherchiere da nicht groß nach, die werden mir quasi zugespielt, wenn man so will.
0: Manchmal benutze ich die dann auch hier bei Herzeleball. Sag mal, äh, wie viel darf man über Fußball lachen? So eine ernsthafte Angelegenheit.
1: Ähm, außerhalb der Gremien von äh, Verbänden und Vereinen viel. Ich habe festgestellt, da ich ja auch mal in einem Verein gearbeitet habe, da äh, wird zwar in der Kabine viel gescherzt und gelacht, aber sobald es an die Verantwortlichen außenrum geht, da wird es schon weniger lustig, weil die äh, ja da besteht halt das ganze Leben aus diesem Verein. Und die können in der Tat meistens nicht über sich selber lachen, außer es läuft so gut, dass einer mal einen Scherz macht, aber sobald es sagen wir mal, nicht so gut läuft. Beispiel jetzt der FC Köln. Ich glaube, wenn man da durch die Gänge geht, da wird momentan nicht so viel gelacht. Und äh, so der Galgenhumor, der kommt dann eben auch nicht bei allen richtig gut an.
0: Da führt, dafür wird aber viel über die Vereine gelacht, zum Beispiel über Schalke 04. Wie siehst du die Situation da? Ist da noch irgendwas zu kitten, irgendwas zu retten? Herr Reschke soll jetzt ja auch gehen, habe ich gestern gehört. Und dann kloppen sich ab und zu mal Co-Trainer und Spieler, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Der Trainer würde sagen, die Mannschaft lebt. Nee, Was, ja, genau. was denkst du über Schalke? Komm, hau einen raus.
1: Über Schalke denke ich, dass da jetzt rauskommt, was eigentlich über Jahre da falsch gelaufen ist und dass jetzt so diese geballte Form zutage tritt, dass äh, da keine Gemeinschaft, was eben wichtig ist, gerade bei Mannschaften, die unten stehen, auf dem Platz steht, sondern Einzelspieler, die äh, zwar sicherlich sehr gut bezahlt werden, aber auf der anderen Seite unter normalen Umständen, wenn sie jetzt sagen würden, ist mir egal, wie viel ich verdiene, ich sage mal, zehn von Erspielern würden woanders hingehen und äh, sagen, da fühle ich mich wohl. Beispiel Marc Ut, der sicherlich lieben gerne in Köln geblieben wäre und ähm, jetzt im Sommer wieder zurück, muss in Anführungszeichen nach Schalke, weil er dort einen extrem gut dotierten Vertrag hat. Und der äh, wäre lieber in Köln, muss in Schalke spielen, versucht da auch was zu bewegen, aber... Da habe ich halt einen sehr guten Draht, äh, was er so denkt. Und ich weiß, dass er da verzweifelt, weil das einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, er sieht auch, dass es nicht funktionieren kann. Und da hilft auch kein Trainerwechsel in, in dem Sinne. Da kann man jetzt auch den Baum wieder rausschmeißen und den nächsten holen. Außer man hat irgendeinen Zauberer, der da äh, etwas in den Trank tut.
0: Peter Neururer
1: der da immer wieder genannt wird. Das könnte sogar aber, passen. Aber, aber wie das gesagt, sogar ist ein, bisschen, passen. ein Thema, da könnten wir, glaube ich, stundenlang drüber mhm. sprechen. Und die Situation, die da im Moment ist, die ist sehr, sehr festgefahren. Und eine Lösung sehe ich da auch nicht. Ich erwarte auch nicht, dass es da so eine Explosion gibt, wie jetzt letztes Wochenende Mainz, die plötzlich aus dem Nichts da... Äh, Erfolgreich spielen. Die habe ich vorher ein paar Mal gesehen. Die waren grottenschlecht, aber die haben jetzt dann einen rausgehauen. Und bei Schalke wartet man seit Januar, dass sie einen raushauen. Und ich glaube, das kriegt man auch aus den Köpfen nicht raus. Ob da ein Sieg überhaupt ein Befreiungsschlag sein wird, ich weiß es nicht. Das also ist eine Saison, die spannend wird bis zum Ende. Vielleicht gibt es noch ein paar Punkte und andere rutschen unten rein, weil Bielefeld ist sicherlich... Mit Verlaub zu schwach, um in der Liga zu bleiben. Und dann geht es um den zweiten und dritten Platz da unten.
0: Ja, äh, und es wird ein bisschen zur Seifenoper mittlerweile. Herr Uth hat ja gesagt, ich gehe jetzt in die Kabine und äh, möchte am liebsten weinen. Das klingt nach Seifenoper. Und, äh, trotzdem, Aber das ist ehrlich. Äh, ja, ich, ich war begeistert. Ganz im Ernst, darüber war ich total begeistert. Das ist mal eine Aussage, die man sonst nie hört. Man ist ja, ja. auch als Interviewer dankbar dafür an dieser Stelle. Ja, dass man sich dann aber auch schon wieder von anderen Vereinen äh, darüber lustig macht oder Fans anderer Vereine, ist auch klar. Aber das gehört auch ein bisschen dazu. Aber die Lösung äh, ist auf dem Weg sozusagen, lieber Thomas. Denn ich Ach. wurde aufgefordert, da Verantwortung zu übernehmen und werde dich sofort als Pressesprecher verpflichten. Funktioniert das dann?
1: Das würde funktionieren, aber ähm, Du machst es nicht. Ich glaube da nicht dran. <lacht>
0: nee, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber im Ernst, ich habe das äh, heute Nacht äh, irgendwo oder heute heute Morgen auch in irgendeinem Fanforum gelesen. So, der Potowski, der hat ja viel Erfahrung, der ist alt genug, der ist Schalker, der könnte ja da mal eingreifen. Ich weiß noch nicht, auf welcher Position. Ich überlege mir das noch. Mal gucken. Du ähm, kannst
1: auch keinem raten.
0: Mich zu nehmen, meinst du?
1: Ja, das ist das eine, aber auch es diese Positionen in einem Verein zu machen, ähm, ganz ehrlich, die meisten Menschen, die dort in der Verantwortung sind, sind sehr, sehr eitel und denen würdest du ja dann was wegnehmen, das heißt, du hättest sofort tausend Feinde mehr in deinem Leben.
0: Ja, aber eitel bin ich doch auch, das passt doch, naja, gucken wir mal. Äh, Thomas, wo bist du am nächsten Wochenende im Einsatz, welche Spiele begleitest du?
1: Am nächsten Wochenende interessanterweise keines. Am übernächsten Wochenende bin ich dann äh, beim nächsten Heimspiel vom 1. FC Köln in der Tat.
0: Und Köln spielt dann gegen, hast du das im Hinterkopf? Ich weiß das auch nie. Weißt du, ähm, kurz nachgedacht?
1: Sie spielen gegen Wolfsburg oh, und die Rückkehr des Jörg Schmatke.
0: Ja, stimmt, stimmt. Den kennst du ja auch ganz gut, so Aachener Zweiten, denke ich. ne?
1: Oder? Genau, wir haben in Aachen damals zwei Jahre zusammengearbeitet, sind aber auch... Äh, nach wie vor gut befreundet und ich schätze seine direkte, trockene Art, die anders ist als bei anderen. Auch da, der hat halt Ecken und Kanten und ich mag die.
0: Ja, finde ich auch. Der sagt dann auch mal Dinge, die relativ unbequem sind. Ein letztes Thema noch, Thomas, hier in unserem kleinen Hintergrundgespräch. Wir haben häufiger mal zusammengearbeitet, das Lustigste, was wir gemacht haben, war eigentlich die Sendung Kreisklasse, damals beim, ja. beim, bei Sport1, deutsches Sportfernsehen, wo du dafür unter anderem zuständig warst, die schönste Kreisklassenbraut zu finden. Ich weiß nicht, haben wir die eigentlich gefunden? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
1: Ich auch nicht, weil das lief irgendwie so komisch aus. Ich glaube, die Endausscheidung hat es äh, nicht, nicht gegeben.
0: gegeben. Oh, 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 das müssen wir irgendwann mal nachholen. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige und interessante Zusammenarbeit. Und dann haben wir beide mal gemeinsam für Vodafone, Bundesliga, Erstliga, Zweitliga-Spiele live 90 Minuten kommentiert. Und ich, oh, ja. wenn ich mich richtig erinnere, Thomas, verbessere ja. mich, wenn das nicht stimmen sollte. Bei manchen Live-Kommentierungen hatten wir einen. Oder zwei Zuschauer. Kann das sein?
1: Zuschauer und Zuhörer, ja, das kann gut sein.
0: Ja, das war vielleicht ja damals.
1: Vielleicht hat man auch mal 90 Minuten für sich selber kommentiert. Das alles, ist eine gute äh, Übung. Das ist eine gute Übung. Alles Mögliche. Ja. Also ich jeden... ich habe da einmal ein Spiel gehabt, erste FC Nürnberg gegen Schnibbeldivab, Und ähm, dann hat es äh, Nebel, Regen, keine Ahnung, gegeben. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe 45 Minuten durchkommentiert, einen äh, Rasen, auf dem nichts passierte. Und danach wurde das Spiel dann abgesagt in der Pause.
0: Und hast du einen Preis, Preis dafür bekommen? Normalerweise, normalerweise kriegt man da Preise für.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hat keiner gesehen. Äh, Wenn das keiner gesehen hätte, hätte einen Preis gegeben.
0: Also ich erinnere an den äh, Fall Marcel Reif, Günther Jauch, die mal einen mhm. Preis dafür gekriegt haben. Und du wirst lachen. Auch ich habe mal einen Preis dafür bekommen. Da spielte Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock. Da habe ich eine Stunde 15, so wie du das gerade beschrieben hast, kommentiert, weil es unklar war. Wird gespielt, wird nicht gespielt. Aber was das Tolle war, während der also da haben ein paar zugehört, offensichtlich während der Live-Übertragung -Übertrag, bekam ich vom Aachener Prinzenpaar einen Karnevalsorden überreicht. Ist das toll?
1: Ja. Da hat man alles geschafft und erreicht im Leben. Mehr geht nicht.
0: Gut, an dieser Stelle können wir dann das Gespräch auch beenden. Thomas, ich hoffe, du verzeihst mir das mit der zweiten Reihe. Ich möchte es aber ausdrücklich sagen, die kleinen Theater und die Menschen aus der zweiten Reihe sind oft sehr viel bedeutender und wichtiger als die, die vorne auf der Rampe stehen. Ist das ein schönes Schlusswort? Und
1: ich weiß, du meinst es ehrlich.
0: Ja, das meine ich wirklich ja. ehrlich, weil mittlerweile stehe ich ja auch in der dritten Reihe. Insofern ist alles in Ordnung. Thomas, <lacht> dann bin ich
1: da vor dir in der zweiten Reihe. Ja, ist doch schön. Das
0: gönne ich dir auch von Herzen. Thomas, bleib gesund. Wir hören uns. Wir sehen uns in irgendeinem Stadion. Das war Thomas Mörs. In diesem Sinne, schaut vorbei bei Facebook und Instagram. Ich bin dann mal weg. Bis morgen. Tschüss. Herz, Seele, kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.